0: Muy buenos días amigos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a un episodio más, episodio número 10 de Trae tu Taza, o como nos gusta llamarle a nosotros a nuestro podcast, a tu podcast, eh, podcast TTT, creo que también podemos crear un hashtag también para ponerlo por ahí Anderson, y la gente se, 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 se sume a esos hashtags de TTT. Se claro, claro,
1: segurísimo, segurísimo que sí. Y bueno, eh, feliz día, eh, como generalmente les digo, espero que hayan traído su taza, espero que estén preparados para este tema porque este tema a pesar de, de que lo compactamos o lo, o lo buscamos ser lo más concreto posible, tiene mucha información valiosísima que le va a ser muy útil para crear su, lo que sería su estilo de vida.
0: Correctamente, correctamente. Eh, fíjense amigos, hoy vamos a estar conversando un poco acerca, bueno un poco bastante acerca de lo que son los hábitos. Justamente este tema surgió, para comentarles un poco, eh, viene derivado de lo que es o de lo que fue el veganismo para mí y de los hábitos que estoy tomando hoy día a día. Gracias a, a lo que fue el tema de, del veganismo, el cambio de dieta, eh, todo eso me abrió, me, me abrió de cierta forma un poco los pensamientos para... Eh, digamos que insertar ciertos hábitos buenos y saludables eh, dentro de lo que es mi vida Para comenzar quiero hablarles un poco o queremos hablarles un poco de lo que es o de lo que son los buenos y malos hábitos Ya que como ustedes saben no todos los hábitos son buenos y por supuesto uno siempre se ve como que inclinado un poco más al, al tema de, de los buenos hábitos, de las buenas rutinas, de despertarnos tempranos y tomar agua, o de despertarnos tempranos y hacer ejercicio, o comer más saludable, como me sucedió a mí con el tema del veganismo. Entonces inicialmente me gustaría comenzarles a eh, hablar o comenzarles en conjunto con Anderson acerca de lo que es eso, que es que puede ser un mal hábito, que puede ser un buen hábito y digamos que un poco acerca de lo que es esa voluntad de ejecución, de llevarlo a cabo, de, de saber por qué lo haces y de cierta forma el propósito por cual lo estás haciendo hoy, hoy en tu vida. No sé si tú quieres comenzar de, dando alguna introducción sobre lo que... Lo que es para ti lo que puede ser un buen hábito, por ejemplo, para mí un mal hábito, eh, digamos que, no sé, un mal hábito puede ser acostarse tarde, por ejemplo, viendo series o películas, eso para mí es un mal hábito, pero probablemente para otras personas no lo sea, entonces también entra un poco allí de lo, un poco, eh, la perspectiva de cada persona, de cómo lo veas tú y pues cómo lo está viendo una persona que, que no se adapta a ese propósito que de pronto para él no es un mal hábito.
1: O sea, el hecho de que aquí en el podcast solemos hablar del, del que no se trata de, de ver las cosas como buenas o malas, sino aquello que sea mejor para ti. Entonces eh, el término malo y buen hábito puede que para nosotros el mal hábito sea eso como lo mencionaste, pero puede claro. que para otras personas eso sea un buen hábito según lo que quieren su vida, ¿no? Porque por lo menos en el caso de las series de Netflix, yo soy mucho de docu-series de Netflix y yo aprendo muchísimo de allí. Igual de TikTok. Entonces, dependiendo de lo que sea claro. que estés que, esté, que esté consumiendo y cómo lo estés aplicando, va a tener una perspectiva positiva o negativa.
0: Claro, fíjate, fíjate que eso es interesante lo que dices con el tema de del TikTok, porque ya, bueno, ya lo he comentado en varios episodios, yo no soy nada seguido de lo que es TikTok, porque para mí, o sea, para mí creo que no le no le he visto el sentido, o capaz no le he encontrado, eh, digamos que el sentido de aprendizaje para TikTok, capaz obviamente para ciertas personas como, para, como, como lo es para Anderson de cierta forma aprenden de, de TikTok pero eh, para mí de cierta forma digamos que sería un mal hábito, también me ocurre muchísimo con el tema del Instagram, o sea para mí revisar el Instagram diariamente yo siento que para mí al final del día es un, es un mal hábito y ese mal hábito se convierte en lo que es un vicio, entonces ahí entra también el punto de lo que es la voluntad de ejecución si tú tienes un mal hábito, y es así como lo veo desde mi punto de vista, si tú tienes un mal hábito y quieres dejarlo, creo que también entra un poco el tema de la voluntad. Es decir, la voluntad de querer eh, dejar eso que te está, digamos, dañando o, o, o no aportando nada, ¿verdad? Para lo que es tu, tu, tu día a día o tu rutina, eh, etc. Entonces creo que bien sea la voluntad es, un es digamos, que la actitud de ordenar eh, digamos que tu propia conducta hacia algo que estás haciendo que de pronto para ti al final del día no es tan... ¿Cómo se dice? No te aporta tanto. Entonces creo que también entra allí un poco del tema de lo que es la voluntad. Si nosotros tenemos un mal hábito, por ejemplo, a mí me pasó mucho de que yo soy muy vicioso con el tema de las redes sociales. O sea, bueno, más que todo con Instagram, la reviso demasiado diariamente. Bueno, honestamente no lo he hecho mucho por el tema del trabajo, pero cuando tengo oportunidad me puedo pasar allí todo el día, incluso son las 11, 12 de la noche, estoy pegado a Instagram viendo qué es lo que pone la gente y siempre es lo mismo, es más de lo mismo y más publicidad, porque ahora como que te ponen muchísimo más publicidad que antes, entonces sí. es muy gracioso porque aunque yo vea lo mismo y sea la misma publicidad siempre estoy allí, entonces allí entra un poco para mí eh, ese tema de que eso es un mal hábito y que para dejarlo de cierta forma tienes que tener la voluntad simplemente detenerlo, stop sí, justamente pasa y puedo dar un ejemplo eh, básico que hoy en día eh, la gente que fuma cigarrillo la gente que, que fuma muchísimo claro, hoy en día la gente se cuida un poco más por supuesto que sí pero si te pones a ver eh, el cigarrillo se convierte en lo que es un mal hábito y ese mal hábito para tú detenerlo dejarlo tienes que tener la voluntad de decidir de que ya simplemente lo quieres dejar porque es algo que no está aportando nada a tu vida y que por supuesto te está dañando en el tema de salud. Entonces creo que va un poquito ahí ligado el tema de la voluntad de ejecución con lo que es saber dejar eh, lo que es un mal hábito y que consecuentemente puedas también adquirir buenos hábitos, porque capaz dejas el cigarrillo, ok, lo dejaste, pero puedes también adquirir el tema del de el buen hábito de hacer ejercicio, que por supuesto eso va a aportar, si dejas el cigarrillo y luego, te pones a hacer ejercicio, que obviamente sé que eso no es tan fácil, pero si haces eso, eso en paralelo, consecuentemente vas a quitarte un mal hábito y adicionalmente estás añadiendo un, un buen hábito dentro de tu rutina diaria y dentro de lo que es el día a día de, de, de tu vida, pues por así decirlo.
1: Un factor que, que creo que también aquí es súper importante es considerar que si estás dejando un mal hábito. Bueno, primero identificarlo, como lo acabas de mencionar, ¿no? Hay que identificarlo si es un buen hábito o un mal hábito según lo que tú quieres para tu estilo de vida. Y una vez que lo identifique de repente siendo un mal hábito y que quieras quitarlo, hay que considerar que la mente funciona a que aquello que le quitas, o si le quitas algo, tienes que ponerle algo allí en, en reemplazo, Correct. ¿no? Porque... Si empiezas a trabajar en quitarte el hábito del cigarrillo, pero no lo sustituye con algún tipo de hábito, la mente se va a aburrir o de alguna manera va a preferir lo más fácil que es fumar, por lo menos en ese caso. Eh, claro, claro, también aplica en, en el tema del alcohol, aplica... De hecho, podría, podríamos decir que hasta en el mismo café, ¿no? Porque una cosa es tomar café y otra cosa es tomar claro. excesivamente café. Entonces, a pesar de que tomar café puede ser un buen hábito, cuando la haces en exceso, puede que no sea tan bueno, porque eso también depende mucho de cómo es tu alimentación, cómo es tu nutrición, etc. Entonces, en ese caso, tú estarías dejando ese mal hábito, pero ¿qué hábito estás colocando allí para reemplazarlo? Tú lo acabas de mencionar, podría ser el uh -huh. ejercicio en ese, en ese caso, ¿no? Y con respecto a la voluntad, es el hecho de que sepas que lo estás haciendo por un bien, es decir, estás queriendo cambiar este hábito o crear este nuevo hábito por algo bueno que te va a traer todo este cambio, entonces creo que hay que estar muy pendiente en identificarlo y, y evaluar cuál sería la bondad al quitar este hábito y colocar un hábito nuevo.
0: Sí, fíjate que yo pienso que, que si no lo hacemos de esa manera como tú lo estás explicando es decir, si nos quitamos un mal hábito, pero como tú lo dices no, de alguna forma no llenamos ese vacío o no llenamos ese espacio con un buen hábito creo, eh, obviamente no me ha pasado, pero me parece que pudieses recaer nuevamente en ese mal hábito. Porque claro, como te quitaste algo y no sabes cómo, cómo, cómo eh, digamos que suplantarlo, Creo yo que al final del día, pues caerías dentro de ese mal hábito nuevamente porque simplemente no, no supiste cómo manejarlo o te lo quitaste, y dijiste, oye, ¿y ahora qué hago, o sabes, sientes como ese. Creo que tu cerebro siente de alguna forma ese vacío, como que dices, hey, me quitaste esto y ahora qué hacemos. Y te queda un poco, te queda un poco en la mente como que ociosa, por así decirlo. Y sabes cuando uno es, tiene la mente como que vaga, por supuesto que o recaes en, un, en el mismo mal hábito que estabas haciendo, la misma mala actividad, por, por llamarlo de otra forma, o simplemente, eh, no sé, puedes adquirir inclusive otro mal hábito y, y lo adquieres. pues Entonces creo que es bien importante saber cuándo quitártelo, cómo quitártelo y qué le vas a poner a, a tu rutina o a tu cerebro que sea bueno para que eso, digamos que de alguna forma, reste y contrarreste ese esa mala actividad o ese mal hábito, que te está quitando, entonces creo que es bien importante eh, las personas que nos escuchan que si estás tratando de dejar un mal hábito tienes que entender cómo funciona y como decía Anderson saber cómo, cómo llenar ese hueco, cómo llenar ese espacio porque eh, sería genial, como, como el ejemplo del tema del cigarrillo si te está quitando el cigarrillo, por dar un ejemplo y luego llenas ese espacio con ejercicio porque al final del día y si te pones a ver, la gente fuma es por recreación, porque el, cigarro, el cigarrillo, eh, continuando con el ejemplo del cigarro, por supuesto, eh, la gente simplemente antes, antes se veía mucho que el tema del cigarrillo era una actividad social, inclusive. O sea, la gente se iba a fumar y se iba a hablar como si te tomases, como si te tomases una taza de café. Entonces creo que este, si en lugar de eso haces ejercicio socialmente, también puedes tener un vínculo de personas, digamos que distintas y saludables, y de cierta forma te estás quitando el mal hábito y te estás metiendo pues un buen hábito y al, fin, al final del día o al, fin, al, al final de todo pues estás también adquiriendo un poquito de, de ese apoyo social como quien dice. Entonces creo que es bastante importante eh, cualquiera que se esté quitando un mal hábito saberlo cómo manejar y saber cómo llenar ese espacio vacío y pues poder adquirirlo. Por ejemplo, a mí, a mí no me ha pasado porque, bueno, de hecho si, si soy honesto, tengo muy pocos malos hábitos. No es que sea una persona es, es 100% perfecta, pero realmente eso he sabido cómo manejarlo y a medida que me quito malos, voy agregando cosas buenas. Por ejemplo, antes comía muchos dulces, muchas chucherías, me encantan los dulces. Hoy en día también los como, pero lo como un poco más reducido. Y por ejemplo, me quité, el, ah, bueno, me quité, no sé, los dulces, me quité las galletas. Bueno, en, vez, en lugar de que me quito las galletas, pero me estoy comiendo, no sé. En, eh, vegetales por, por decir algo entonces ahí estoy como que quitándome por un lado pero llenando el espacio por otro e incluso estás aportando mucha más eh, una alimentación un poco más saludable a, a tu día a
1: día totalmente de hecho eh, ahorita que lo que lo mencionas bueno podríamos caer en, en diferentes puntos en ese, dimos el cigarrillo random pues o sea como, como una idea sí, que no la mente no exactamente por porque sea esa sin embargo, sé que tú que no estás escuchando de repente dirás, oye, pero eso de tener voluntad de ejecución no es una cuestión de ah, hace clic y listo. Uh -huh. Y a partir de ahí viene el que la voluntad se hace mucho más fácil cuando tienes un propósito. Cuando a ese es? a ese algo que quieres alcanzar le colocas un activo específico al que quieras llegar para, para que de cierta forma se lo justifiques al cerebro y el cerebro pueda de alguna forma decir algo como que, oye, me estás quitando esto, Ok, me estás poniendo esto que no me agrada tanto, pero bueno, si esto significa que vamos a estar mejor, dale pues. O sea, de repente de alguna forma Por el supuesto. cerebro se pone a tu, a tu favor o, o tu mentalidad o, o tu forma de pensar, se va poniendo a tu favor y estaría un poquito más dispuesto a crear, ese, o a, ya sea a crear un nuevo hábito o ya sea a cambiar ese, ese hábito. Entonces colocarle ese propósito específico, que traiga un bien personal, algo, algo bueno para ti como persona dentro de lo que tú quieres, en tu estilo de vida, ayuda muchísimo a lo que sería ganar esa, esa voluntad. Y otra cosa también importante, que muchas personas dicen, eh, partiendo también del ejemplo del, de cambiar el cigarrillo por los ejercicios, uh -huh. es, que, bueno, es que hacer ejercicio uy, es medio pesado, o sea, para sí. motivarte y hacer ejercicio, oye... ¿Por qué tendría que cambiarlo? O sea, formar es muchísimo más fácil que, que hacer ejercicio, o tendría que tener a alguien que me acompañe al gimnasio, o, o a trotar, o a lo que sea. Y algo que a veces no consideramos es que la motivación no viene de afuera. La motivación viene de nosotros mismos. Y esa motivación viene de nosotros mismos cuando le damos un motivo claro, un motivo muy específico, un motivo bondadoso a eso que queremos hacer. Entonces, de repente, si te está costando también tener la motivación para crear nuevos y buenos hábitos o cambiar esos hábitos malos, considera que debes colocarle un motivo a eso que quieres crear o que quieres cambiar. O sea, claro. busca el beneficio real que te trae, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué me va a traer de bueno? ¿Qué me va a traer de nuevo? ¿Qué aporta esto para el estilo de vida que yo quiero? Y definitivamente va a ser muchísimo más fácil.
0: Es correcto, sí, comparto, comparto 100% la idea, de que porque mucha gente piensa que, que, que digamos que teniendo solamente la motivación puedes puede llegar a hacer la actividad que te estás proponiendo, pero es que si no tienes un motivo y un propósito, que siento que ambos van muy engranados, creo que eh, después de todo no vas a saber el por qué lo estás haciendo, creo que puedes llegar a caer en, un, en, una, en una nebulosa o en un vacío en donde, en donde te preguntes, ajá, estoy haciendo esto, pero... ¿por qué lo estoy haciendo? o sea ¿qué me está aportando? o sea ¿cuál es el propósito de, de yo no sé levantarme en las mañanas a hacer ejercicio ¿sabes? y me pasa mucho eh, me pasó muchísimo eh, perdón con el tema de la meditación eh, y siempre lo hablo en todos los capítulos, creo que la meditación me ha cambiado muchísimo, incluso el tema de, de, de estar en calma diariamente, me encanta. Creo que toda la gente, muchachos, ustedes que nos escuchan, si todavía no han probado la meditación, o sea, se los recomiendo 100%, o sea, háganlo porque les va a cambiar su vida. O sea, no, no necesitan hacerlo todos los días, simplemente, como lo dijimos en uno de los episodios, un lunes de, un lunes de meditación y es perfecto para ustedes. Sí, con el tema de la meditación me pasó muchísimo porque yo desde un principio... El propósito, el propósito, perdón, que, que quería yo con el tema de la meditación era lograr llegar a tener esa paz mental, es decir, estar un poco más calmado, estar un poco más tranquilo, tener mejor toma de decisiones en el trabajo, en mi día a día, en mi vida personal. Y de alguna forma ese propósito me sirvió también de motivación y a su vez el motivo que yo necesitaba, o el motivo que, que, que me hizo digamos, adquirir ese, ese buen hábito, para mí es un buen hábito de la meditación, fue exactamente eso, el tema de eh, querer estar en paz mentalmente, de tener mejor toma de decisiones diariamente, ya sea en el trabajo, como lo comenté, en mi vida personal, y entonces allí fui como que armando una pelota de cuál es el propósito, cuál es la motivación que me da esto, cuál es el motivo, cuál es el, el fin personal que, que, que quiero yo lograr con esto, al final de, no sé, de corto, mediano, a largo plazo, y luego de que, de que armé todo eso, digamos que fue un Frankenstein de, de, de muchas ideas, llegué a la conclusión de que sí, de que es un buen hábito que uno puede adquirir, necesitas tener motivo, necesitas tener una buena motivación, y creo que lo más importante es el propósito, o sea, creo que el propósito está, digamos que en el primer escalón, o sea, en la cúspide, porque con el propósito puedes entonces buscar los caminos para para llegar al tema de la motivación al motivo. Creo que el, el propósito te, hable, te da las ramas, te da las herramientas para saber cómo hacerlo, para saber cómo hallar la motivación o incluso este, por qué lo estás haciendo con un fin, digamos, personal. Entonces, el tema para mí de la meditación, muchachos ustedes que nos escuchan, es, ha sido increíble, o sea, me ha cambiado muchísimas cosas y ha sido uno de los buenos hábitos. Y si me voy mucho más atrás, en uno de los episodios ya lo comentamos y si no lo has escuchado, escúchalo, el tema de las, de la, el tema de, de las cosas buenas que nos dejó la cuarentena fue pues eso, fue la meditación y me encanta muchísimo podérselos compartir y pues recordarles que si ustedes pueden meditar si, al menos cinco minutos un día, háganlo porque les va a cambiar totalmente la vida, incluso Anderson lo sabe porque Anderson medita también, entonces, <risa> los dos estamos en el mismo flow, en la misma onda y por recomendado 100%
1: totalmente. De hecho, bueno, sí, ahorita que mencionas el tema de la meditación, no me voy a alargar mucho porque si me pongo la de, de meditación me emociono y más, y, 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 ¿verdad? Uh -huh. eh, porque efectivamente a mí me ha traído eh, muchísimos beneficios. Lo interesante de la meditación, que en algún momento lo, lo comenté, una cosa es la práctica de meditación y la otra cosa es meditar. Y mira, uh -huh. podemos meditar mientras fregamos los platos, mientras cocinamos, Mientras llueve y nos ponemos a ver la lluvia, mientras nos tomamos a, a, a aquella bebida que nos, que nos guste. En este momento de, de, del podcast, de alguna forma también estamos meditando, porque cuando lo escuchamos estamos aquí sentados prestando atención en un estado de tranquilidad junto con la bebida que nos gusta. Eso también es una forma de, de meditación. Y lo interesante de la meditación es que te aclara la mente a establecer dichos propósitos y dichos motivos porque cuando tienes la mente tranquila, no voy a decir la mente en blanco, porque la mente en blanco prácticamente no es posible y tampoco tiene mucho sentido, pero claro. cuando estás en este, en este momento de tranquilidad, es mucho más fácil establecer a dónde quieres ir y cómo llegar relativamente rápido. De, desde hace cuánto, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo muy directo, yo porque ya llevo mucho tiempo meditando, pero ¿cuándo comenzaste tú a meditar? Fue hace tiempo,
0: fue hace unos tres meses más o menos, empecé en, en marzo, empecé en marzo, digamos, marzo, marzo, mayo, junio, unos cuatro meses más o menos exactamente.
1: Bueno, fíjate, y, fíjate, con, y fíjate con la emoción con la que hablas de la meditación, o sea, eso, eso muestra que si sí has conseguido resultados eh, positivos a, a lo que ha sido tu propósito, y a través de la meditación, siendo un buen hábito, estableciéndolo como un buen hábito, de alguna forma te va lanzando, te va encaminando, hacia cuáles son las cosas buenas o las cosas no tan buenas que quieres para ti, para, para lo que sería tu estilo de vida. Y empiezas de alguna manera, bueno, de hecho, se podría hasta relacionar la meditación con, con una disciplina. O sea, te vas volviendo más disciplinado, disciplinado enfocándote a aquello que es bueno o, o lo que tú consideras sí. que es importante para ti, para tu estilo de vida, para lo que tú quieres, para, lo que, para tu futuro como lo ves, como tal, pues.
0: Correcto, correcto. Sí, eh, si recaemos entonces, o digo yo, también es mi, mi punto de vista con el tema de, 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 la, del, de la disciplina, perdón, sí necesitamos, digamos que ser de, eh, de alguna manera un poco disciplinados, de manera tal de que una vez que te encuentres ese propósito, el motivo, la motivación, y seas disciplinado, eso indirecta o directamente va a influir en el tema de, de tu día a día, en, tu, en tus rutinas, en la vida diaria, eh, y eso te va a ayudar de, de tal manera que vas a poder, digamos que ordenarte mejor, ser, ser un poco más ordenado, y creo que todo engrana, engrana bastante, engrana bastante entonces eh, me atrevería a decir que si queremos adquirir un hábito, no lo, bueno, no lo podríamos adquirir sin disciplina, capaz sí lo pudiésemos adquirir sin disciplina, porque hay cosas que son hábitos que capaz no nos damos cuenta que lo son, pero sí sí son hábitos. Pero creo que sí van engranados ambos. O sea, si tú quieres eh, tener un buen hábito, tienes que ser disciplinado. Y me pasa muchísimo con el tema de, de ejercicios. Yo antes no hacía tanto ejercicio, o sea, era, hacía ejercicios, pero no como ahora. Y de hecho tuve que ajustar mi rutina porque antes hacía ejercicios en la tarde, después del trabajo pero a veces llegaba a la, a la casa muy tarde y pues no me daba ningún tiempo de, de hacerlo, llegaba muy cansado, y empecé a hacer ejercicios en la mañana. Fíjate esta, esta anécdota que, que les voy a compartir. Empecé a hacer ejercicios okay. en la mañana, eh, primero estaba como que probándome a qué hora podí, podía hacerlo, o sea, que, qué hora, qué horario me prestaba mejor en la mañana, y hoy en, día lo estoy, hoy en día me estoy levantando, capaz para las personas que nos escuchan, Pueden decir, ah, pero yo no se levanta tan temprano. Para mí es bastante temprano porque me encanta dormir en la mañana. Y me paro a las 5 y 50. Me paro a las 5 y 50, mientras me voy despertando, me tomo un vaso de agua, eh, me caliento, todo aquello. E empiezo a hacer ejercicios como eso de las 6 y 5. Entonces, tuve que ajustar esa, esa, esa rutina para primero hacerlo mucho mejor y para que no se me saltaran los días en donde no, no hiciera ejercicio. Pero de alguna forma... Al final de, y después de todo se convirtió, o me convertí disciplinado con el tema de los ejercicios. Porque fíjate lo que me pasa a veces, no tengo la motivación necesaria para hacerlo, pero la disciplina hace que aunque no tengan la motivación, me mueva. Entonces, claro. creo que, creo que eh, este, el ser disciplinado y llevar y, y ejecutar una actividad, en este caso el tema de los ejercicios para mí, si no eres tan disciplinado, si no tienes una buena disciplina, va a ser muy difícil, muy difícil adaptar ese hábito en tu vida. Por ejemplo, para mí fue bastante difícil eh, adquirir esa disciplina porque, como les comenté, es muy, para mí me encanta dormir a las mañanas. Pero claro, la disciplina me mueve y me dice, Robert, tienes que levantarte. Y aunque tenga muchísimo sueño y tenga muchísima, no sé, flojera y pereza, etcétera, la disciplina al final del día es como que lo que termina diciéndome, levántate de la cama, y haz los ejercicios, porque ¿qué, ¿qué pasa también? cuando no hago ejercicios eh, por ejemplo me pasó ayer o el jueves, no, ayer, perdón no hice ejercicio y me sentía mal o sea, sentía como que no había culminado una actividad de la semana, y eso indirectamente también influye a la, al rendimiento a la productividad que tú tengas en la semana sé, de, de cierta forma eso influye muchísimo, y nunca me gusta terminar o cerrar una semana si en un día no hago ejercicio, obviamente si estoy enfermo sé que es mejor guardar reposo pero de alguna manera, y a lo que voy, a con, todo, y a lo que voy a con todo esto, es que si quieres tener un buen hábito, también necesitas ser muy disciplinado. O sea, tienes que tener la disciplina de que eso lo estás haciendo por cierto propósito y que ese propósito a su vez te va a ayudar también a tener un motivo por el cual hacerlo. Entonces creo que lo que es disciplina y hábito van totalmente de la mano y es muy importante ser disciplinado tanto para crear un buen hábito como para cualquier actividad del día a día, ya sea en el trabajo, en tu casa o lo que sea. Creo que lo que es hábito y disciplina para las personas que nos escuchan, es muy importante, creo que si yo no fuese, creo que si yo no fuese adquirido esa disciplina que tengo para levantarme en las mañanas hacer ejercicio, creo que ni con la motivación al 100% lo haría, porque es que no, no, no sé, a mí al menos no me funciona, no sé si para ti eso te funciona, pero para mí simplemente con tener la motivación a tope, wow, a veces, a veces si no tengo la disciplina y no soy comprometido también conmigo mismo, conmigo pues, Bastante difícil que, que lleve a cabo una actividad. No sé qué piensas tú acerca de eso, si tienes otro, otro punto de vista o, o a ver qué nos cuentas acerca de eso.
1: Bueno, fíjate, eh, sí, total, 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 totalmente de acuerdo. Sin embargo, sé que de repente para ti que no estás escuchando puede llegar a pensar así como que, ah, pero es que yo no soy nada disciplinado, es que ser disciplinado es difícil. Dos cosas, mira, inicialmente yo creo o sea porque lo, he tenido la oportunidad de experimentarlo de diferentes formas que la disciplina es la clave del éxito cuando tú vas siendo disciplinado por la vida vas consiguiendo casi que literal cualquier cosa porque es lo que acabas de, es lo que acabas de, de mencionar Roger eh, la uh -huh. mente cuando llega y de repente le dice ay pero es que hoy está lloviendo y me da uh -huh. fastidio pararte. la mente cuando tú ya tienes ese ser disciplinado la mente, no hay discusión, es como que la mente te dice nada, no, no me interesa, levántate, ¿sabes? Correcto. Eh, pero es importante, o por lo menos yo quiero, yo quiero recalcar, que personalmente, y esto lo voy a dar como una opinión muy personal, eh, la disciplina y el hábito los veo desde perspectivas diferentes, más considero, o sea, que me, me parece que son dos cosas diferentes, pero que están muy enlazadas entre sí. Personalmente yo veo la disciplina, como la unión de lo que sería la limpieza, el orden y lo que sería la puntualidad. Es ese hecho de mantener el, el lugar limpio, ordenado y al mismo tiempo eh, en el momento adecuado para, es decir, mantener ese lugar limpio, ordenado en un momento determinado. Voy a dar un ejemplo muy, muy simple que me ha sucedido a mí, el escritorio. Eh, de alguna forma llegó una, una etapa en mi vida en la que yo trabajando online, miércoles a veces me sentía como sobrecargado mentalmente hablando. Y uh -huh. viendo este tema de ser ordenado, cuando yo estaba trabajando en la disciplina, me doy cuenta que tiene una influencia lo que tú ves en tu escritorio, el orden de lo que tú tienes en tu escritorio, a cómo se refleja en, en tu trabajo. Entonces yo dije, bueno, a fin de cuentas no tenía nada que perder y dije, ok, ordenaré mi escritorio y ahora pondré como, como norma el tener el escritorio ordenado. La cuestión es que yo no, a mí no me cabía mucho en la mente de que ah, okay, la limpieza y el orden en el escritorio lo entiendo, pero ¿cómo meto la puntualidad ahí si quiero ser disciplinado claro. con esto? Y es el hecho de que él esté ordenado en el momento en el que te sientes a trabajar. Si en cierto caso, o sea, si eres de las personas que trabajan en casa o que de repente trabajan en oficina y tienes un escritorio, la idea es que cuando te sientes a trabajar, ya ese lugar esté limpio y ordenado, y si no está, sea lo primero que hagas. Entonces, cuando lo limpias y lo ordenas en el momento que tiene que estarlo, automáticamente tu forma de trabajar o la influencia que tiene en tu trabajo va a ser muy positiva. Entonces, yo quiero aclarar que si, si eres de las personas que piensa que ser disciplinado es complicado, eh, agárrate de estas tres de estas tres cosas. El orden, la limpieza y la puntualidad. Esto no solo aplica en espacio de manera física, sino también mental. Lo podríamos ver en el punto de vista del, del ejercicio. Y se aplicaría la limpieza, el orden y la puntualidad, pero ahora de una perspectiva mental. Porque de, claro. lo haces en la mañana, tres ejercicios en la mañana, ¿por qué termina siendo eficiente? Porque tienes la mente más limpia. De alguna forma, si ya tienes ciertos hábitos, hacen que también tengas tu mente más ordenada. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que haces es eh, hacer ejercicio. Entonces, si tienes tu mente limpia, porque ya vienes del sueño, y ya tienes tu mente ordenada en cuanto a tus hábitos, lo que estableces que vas a hacer en la mañana, ya lo único que te falta es hacerlo, ¿no? O sea, actuar en el momento claro. adecuado. Y si ese actuar en el momento adecuado es a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana, como ya tienes todo limpio y ya tienes ordenado, lo vas a hacer. Y ya llega un momento en que ya no discutes con tu mente. O sea, ya tu mente sabe, está clara, o tu cuerpo, no sé cómo, cuál, cómo veas tú la vida o desde qué perspectiva. Ya se alinea de alguna forma el cuerpo y la mente y ya prácticamente de, de manera automática lo haces. Ahora, cuando hablamos del hábito, Sería colocar, esa, sería esa actividad que hace que tu estilo de vida o tu forma a, a, a la vida que quieres llegar se vaya armando. Es como que agarrar esas actividades o esas tareas que van armando a tu vida de éxito según sea tu, tu concepto de éxito. Entonces la disciplina sería como que la herramienta que tú utilizas para crear el hábito. Eh, si eres o ya tienes establecido viendo qué es la disciplina, el hábito, desde mi perspectiva se crea automáticamente porque no hay nada que discutir si ya tú tienes un motivo, ya tú estableciste un propósito, por qué estás o quieres implementar este hábito y ya tú tienes la disciplina no hay que, que discutir ni mental, ni espiritual ni claro. físicamente, ya sucede o sea, sucede yo creo que hasta por, por consecuencia, entonces una manera fácil que viene del PNL, de la programación neurolingüística, que es el enganche o el anclaje y es que si quieres cambiar un hábito o si quieres crear un nuevo hábito, supongamos que ya trabajaste en tu disciplina y tú ya le diste un motivo, un propósito a este hábito, lo ideal sería que lo enganches con uno que ya tengas. O sea, que lo unas o, o lo pongas junto a uno que ya tengas. Ejemplo, tú en tu caso te levantas en la mañana... Eh, y eh, te arreglas pues, o sea, lo que sería el despertarse, estirarte ir al baño, cepillarte lavarte la cara, lo que sea esos ya son hábitos establecidos desde hace un buen tiempo entonces la claro. forma práctica bueno, en este ejemplo del ejercicio es ancla el ejercicio con ese hábito de la mañana entonces haz que justo después de prepararte para, para ya comenzar tu día haces el ejercicio y tu mente prácticamente ya no tiene nada que discutir con menos wow. razón porque tú llegues y dices, bueno, ve, eh, entro, vamos, voy a poner un ejemplo muy específico: entro al baño, eh, me cepillo, eh, utilizo el, el, el baño, lo que sería, pues, dependiendo del hábito que tengas y apenas salgas, o me echo un baño de agua fría, si en cierto caso te den uh -huh. tus hábitos, tu, tu hábito de la mañana, y apenas salgas, lo primero que hago es el ejercicio. Ahí lo estás anclando, porque dices, bueno, tengo esta tarea, este, este hábito que ya lo tengo bien establecido, y ahora coloco esta tarea junto a este hábito, y automáticamente el cuerpo cuando salga del baño, son Lo primero que va a hacer es el ejercicio. Entonces, a esto me refiero con el, con el enganche o el anclaje. Es aprovechar un hábito que ya tengas bien establecido para crear este nuevo o aquel que quieras cambiar, y comienzas allí, ojo, esto lo doy como una, como una estrategia que podrías utilizar para, para comenzar a crear un nuevo hábito.
0: No, interesante, fíjate que mientras estabas eh, eh, hablando del tema del anclaje, fíjate que yo ahorita me acabo de dar cuenta de que antes yo no, antes yo, un ejemplo muy básico, muy, muy fácil, antes yo no organizaba mi cama al despertarme, yo lo que hacía era que me levantaba y de una vez al ejercicio, y luego... Eh, no sé, no, primero no me gustaba verla desordenada, algo que tú comentaste hace poco es el tema del orden, y no me gustaba verla desordenada, o sea, y tampoco me gustaba el hecho de que cuando llegara del trabajo y ten, tenía que descansar o acostarme en la cama estuviese tan desordenada no me gustaba, o sea, visualmente no me gustaba verla así, no sé, ahorita que dices el tema, eh, hablaste sobre el tema del anclaje, yo de cierta forma anclé o enganché, digámoslo así el tema de ordenar mi cama con el tema del ejercicio. Pero fíjate que primero vino, en el, vino, primero vino el ejercicio, de levantarme temprano hacer ejercicio, y luego empecé con el hábito o con ese anclaje de ordenar la cama. Entonces, en la mañana yo tampoco tomaba agua. Yo soy una de las personas, para serle honesto, muchos de ustedes que nos escuchan, es que me, me, me cuesta bastante crear el hábito o la costumbre de tomar agua. Yo sé que la hidratación y y mucho más acá en Jamaica que el, el tema del calor y, y el, es bastante sofocante, es bastante caliente, el tema de la hidratación es muy importante, pero me cuesta muchísimo porque se me olvida, a veces se me olvida, simplemente no me acuerdo y me acuerdo es cuando el cuerpo de verdad me pide agua y me siento muy deshidratado. Entonces, otro, otro tema de, de enganche o anclaje que hice yo es tomarme agua en las mañanas, bueno, un litro, pero si grande, al menos unos 700 mililitros, 900 mililitros son. Entonces, de cierta forma, lo anclé con el ejercicio, Tienes que hidratarte al menos cuando estés haciendo ejercicio durante, antes o después, tienes que hacerlo. Y de cierta forma anclé el tema del buen hábito de tomar agua, de mantenerme hidratado con el, con el ejercicio. Pero a su vez el tema de ordenar la cama. Entonces es muy cómico que comentaste eso y me acabo de dar cuenta de que, wow, yo, yo sin darme cuenta anclé el tema de ordenar la cama porque siempre la dejaba desordenada. Y ahorita que acabas de dar ese ejemplo, dije, ah, pero es que yo anclé el tema de ordenar la cama con el ejercicio. O sea, de cierta forma hice que los dos se engranaran y ya automáticamente después, que porque yo primero hago ejercicio y luego acomodo la cama. Y eh, eh, debería ser así, o sea, debería uno saber cómo anclar las cosas buenas y cómo saber anclarlas, porque también es saber cómo hacerlo y enganchar eh, dentro de ese hábito que ya haces algo mejor, o sea, algo, algo bueno. Y, y como lo comentamos en una de, las, de nuestras llamadas prepodcast, como ustedes saben nosotros tenemos llamada prepodcast, algo que, que comentaba Anderson que es muy cierto es de ir de lo más pequeño a lo más grande. Entonces ir, ir incluyendo eso, de lo, de lo poquito a lo, a lo macro. Entonces creo que es eso, es saber cómo ir de poquito a poquito, de paso a paso, e ir integrando hábitos que para nosotros sean muy fáciles, eh, y luego ir con los más difíciles, o sea, ir integrando un poco el tema de, de, no sé, de hacer ejercicio. De pronto para nosotros hacer, o para la persona que nos escucha ahorita, hacer ejercicio sea bastante, hay que hacer, ten, tendrá que hacer algún esfuerzo. Pero bueno, no hagas un ejercicio completo, simplemente levántate y no seas, no sé, 10 sentadillas, por decir algo, por decir algún ejemplo. O Entonces, sea, a medida que hagas eso, ya, por consecuencia, ya levantarte temprano y hacer 10 sentadillas, al menos, todos los días ya indirectamente o directamente vas a ir adquiriendo nuevos hábitos o hábitos muchísimos más grandes que te van a traer bastante beneficio. Pero es muy loco, después que lo comentaste el tema del anclaje, creo que lo entendí perfectamente. El tema de organizar la cama y el ejercicio es un anclaje, o sea, es el mejor ejemplo de, de anclaje y enganche. Es muy, muy interesante eso que, que acabas de comentar.
1: Totalmente. De hecho, bueno, podíamos relacionarlo con, con muchísimas cosas. Eh, por lo menos yo, tú que mencionabas de, de tomar agua, eso antes era una complicación para mí también, pero bueno, llegó el, el momento en que era, en que era necesario este, uh -huh. tener un nivel de hidratación y no, no tengo el recuerdo claro cuándo pasó en, en, en mi vida el, el tener que implementar más, más hidratación. Que necesario, o sea, brutalmente necesario claro. para lo que sería un buen estilo de vida pero se podría relacionar con el ejercicio yo soy flojo para hacer ejercicio y una forma que yo hice, ahorita que también lo mencionas es que después que hago mi, mis hábitos matutinos de la mañana eh, lo primero que hago es estirar bien el cuerpo o sea, o estirar un poquito más el cuerpo, más allá de lo que uno le estira en la cama estirarlo un poquito más y hago cinco abdominales específicamente cinco abdominales uh -huh. pero llega un punto en el que ya esos cinco abdominales no lo sientes, o sea, hace los cinco abdominales y es como que, claro. ah, okay, pero bueno, vamos a hacer siete. Y cuando estás haciendo el séptimo, llegas al décimo, entonces sí. ya empiezas a hacer diez. Y ya llega el punto en el que, como ya lo, ya lo habituaste, o sea, ya lo metiste como un hábito, ya diez te, se te va a quedar corto. Entonces empiezas a hacer un poquito más y ahí ya tienes un ejercicio específicamente. Eh, ya metido como un hábito, y el cuerpo al ver esto y los beneficios que te puede traer el hacer abdominales por hablar de un ejercicio muy específico dice, oye, mm -hmm. podríamos saltar la cuerda, me pasó a mí, o sea, me pasó a mí que inicialmente hacía el, los abdominales y después de hacer los abdominales, me empezó a entrar la necesidad de saltar la cuerda y después, bueno, salta la cuerda y, y también, ah bueno, voy a hacer 30 en cuerda y de repente hacía 30 sí, okay. y ya no era nada, y después, bueno, voy a subir a 50 y después llega a los 50, y ya no. poco a poco los números o las cantidades que iba haciendo, tanto en abdominales o en cuerda, iba aumentando hasta el punto de que ya tenía esa necesidad de hacer 15 abdominales, ya pasaba los 100 en cuerda, y después quedas como corto, porque entonces ya de alguna forma activas ya el cuerpo, y es como que voy a meterle un poquito de, de brazos o de repente sí. el hombro. A poco. Vas, la redundancia, ¿Para? quizás, vas aumentando uh -huh. a que sea que, que vayas haciendo. Y a fin de cuentas, eh, es, es así como de alguna forma adquieres la disciplina y lo terminas convirtiendo en un hábito, porque comienzas con el hecho de que tienes que hacerlo, no hay discusión, ya no discutes ese tipo de cosas con tu mente, y ya como sabes, ya lo anclaste con algo anterior, después de esto, automáticamente el cuerpo te va a llevar a hacer esta otra cosa, esa otra cosa la haces poquito pero va a llegar un punto en donde el cuerpo te va a empezar a pedir más, y ya aplica con, la, con el caso del ejercicio, también aplica con el caso de la alimentación, lo que hemos hablado del, del lunes vegano también, con el, el cambiar de hábitos, también puede aplicar con un tipo de pensamiento específico, por lo menos si, si estás teniendo problemas porque últimamente te sientes muy triste, ejemplo, por lo menos en mi casa en alguna oportunidad me pasó, y el hábito era escuchar una música específica, ¿qué hábito puedes implementar allí? Lo implementas poco a poco, entonces ya para sentir, si tienes un estado de tristeza, de repente de depresión, o, o cual sea el sentimiento negativo, esa música de alguna forma te ayuda a sentirte un poco mejor, y va a llegar a un punto en que cada vez que te sientas así, vas a querer escuchar una música de alguna forma motivante y después, eh, estando en el trabajo, oye, necesito escuchar una música que me motive también a trabajar y a implementar esa música, y vas habituando a que esas tareas que de repente en algún punto son un poquito complicadas, le metes un poquito de, 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 de dulce, vamos a llamarlo entre comillas, como, claro. como de repente escuchar música, o música sana para eso, y ya pasa a ser algo automático, y comenzaste con poco, o sea, fue una canción de dos minutos, fue este, cinco abdominales nada más, fue un poquito de vegetales en tus alimentos, fue cinco minutos de meditación y así sucesivamente. O sea, lo anclas a ese algo que, que ya tú tengas como un hábito establecido y lo vas implementando poquito a poco. O sea, no tienes que exigirte mucho y el hábito prácticamente se crea solo y se mejora y se potencia según lo que tú quieras para, para tu
0: estilo de vida. Interesante y pues para concluir el tema de la disciplina muchachos, ustedes que nos escuchan unas personas que nos escuchan es bastante importante en ese aspecto o sea, ser disciplinado creo que conlleva a esfuerzo y pues también trabajo otro aspecto que también quería comentar yo en este, en este episodio y, y lograr hacer un, un digamos que un balance, una comparación es el tema de, de hábitos y costumbres porque fíjate lo, fíjate lo que pienso yo te voy a dar mi referencia y luego tú me dices, ¿qué te parece? Obviamente, si estás de acuerdo o si tienes algún, algo que, que refutar, fíjate. Yo pienso okay. que los hábitos se adquieren muy personalmente. O sea, los hábitos es algo que, que tú haces eh, para un bien personal, es decir, para ti. Mientras que las costumbres, yo siento que eh, si sí tiene cierta diferencia, es decir, tiene cierto matiz que lo diferencia de, de, del tema de los hábitos. Porque creo que son eh, eh, actividades, por decirlo de alguna manera, adquiridas con, con, con el tema de, de cómo te criaron, de la crianza, el tema social también. Entonces creo que sí tiene su, sus diferencias y, y no todo lo que hagamos como un hábito puede ser considerado una costumbre. Porque fíjate, y te pongo un ejemplo muy, muy, muy fácil y rápido, el tema de tomar café si tú tomas tu café, hablando ahorita temas de café, eh, por ejemplo, tú tienes la costumbre, o yo tengo la costumbre de tomar mi café con azúcar, o tú tienes la costumbre de tomar tu café con leche o sin leche, y justamente viene dado porque así fue que te lo enseñaron, y socialmente y culturalmente, eh, tomar café con leche o tomar café con azúcar o como te lo tomes, es más que todo una costumbre, pero no necesariamente tiene que ser un hábito. Entonces creo que está no es correcto decir, tengo el, buen, tengo el hábito de ponerle leche a mi café. Creo que más bien es, tengo la costumbre de ponerle leche a mi café, porque es algo que viene dado desde la infancia, desde cómo te lo enseñaron y desde cómo te hicieron ver que socialmente está bien hacerlo de esa manera. Es decir, está, está socialmente aceptado, mientras que el hábito... Se convierte o lo puedes ver de manera diferente. Por ejemplo, yo tengo el hábito de tomar café todas las tardes. O sea, eso para mí es un hábito porque lo hago sin falta. O sea, porque lo hago sin falta, lo hago y, y sencillamente es algo que, que es personal mío. O sea, es algo que, que es muy repetitivo todos los días, todos los días lo hago y se, se convierte de cierta forma en un hábito, mientras que ponerle azúcar o ponerle leche al café, como ya lo comenté es más que todo una costumbre, por ejemplo yo no acostumbro ponerle leche a mi café, entonces no necesariamente eso es un hábito, es, es, como, es como de cierta forma decir, ay, tengo el hábito de no ponerle leche a mi café no, es, yo no tengo la costumbre de tomar el café con leche entonces creo que hay mucha tela que cortar y es así como yo lo veo, entonces no sé si tú tendrías como que otra perspectiva distinta, a ver si de pronto me haces cambiar la idea <risa> o, o, o apoyas eso que estoy diciendo y le hagamos saber a la gente que nos escucha, que, que de cierta forma son distintos, son diferentes, claro, como ya lo dijimos en el principio del episodio, no lo que sea para mí un hábito, una costumbre o lo va a ser para otra persona, es dependiendo de la perspectiva como lo veas y cómo sea eso para ti, es decir, qué representa eso para ti.
1: Eso, esto yo lo considero como, como un golpe bajo, porque justamente <risa> el ejemplo del, del café con azúcar, eh, el café con azúcar y el café con leche, con chale. Sí, sí, <risa> sí. sí. <risa> no, no, yéndolo, enfocándolo al tema de la costumbre y el hábito, mira, estoy totalmente de acuerdo. Y más bien, oye, me, me despertaste en una idea que no había considerado, y es que dentro de los hábitos, eh, se incluye o, se, o influye mucho en lo que es darle un tiempo, ¿no? O sea, como que un momento claro. para, a diferencia de la costumbre que a, a veces ni siquiera refutamos y, y suelen ser cosas como que más implementadas que, que colocadas por uno mismo. Y de hecho me abriste también la mente a pensar que el hábito es creado primero por uno mismo, totalmente consciente de por qué es creado, lo mencionamos anteriormente darle un propósito y un motivo eh, para, para poder motivarnos a hacerlo y segundo, que el hábito va muy enfocado con el bienestar personal o claro. bueno, eh, o se podría decir también el bienestar social, depende de cuáles sean tus intereses porque tú puedes tener un hábito que contagies a otros, ah bueno, es que, es que el señor hace esto en la mañana limpiar el lugar cercano a donde vive yo también lo hago, pero más tarde no, sino que lo hacemos en conjunto, entonces sería claro. un hábito en conjunto eso también es posible Tú puedes crear un hábito que sea para tu beneficio y también beneficiar a otros de manera directa o indirecta a través del ejemplo. Entonces, cuando tú estableces un hábito, se supone que generalmente lo haces por un bienestar para ti. Y las sí. costumbres no siempre son un, un bienestar para ti. O sea, planteándolo de como, como lo ves tú, que me parece eh, muy correcto. O sea, yo también coincido con eso, de, de esa diferencia. La costumbre es algo que está establecido, pero no siempre significa lo mejor para ti. Y de hecho, la costumbre podría ser algo que te influye negativamente dentro de tus hábitos. Porque a lo mejor tú tienes el hábito de tomar café en las mañanas Y a lo mejor tú tomas claro. café en la mañana en ayuno. Es decir, no tienes nada en el estómago y le lanzas un café. Pero resulta que tú tienes la costumbre de colocarle azúcar. Y el azúcar en el café en la primera hora de la mañana, sin tener nada en el estómago, no es sí. nada saludable. O de repente con leche, ¿no? entre gustos y colores, pero sí se puede decir y de hecho está comprobado científicamente que la leche en el café no tiene tantas influencias positivas como las personas creen, y ahora mm. menos lo tendría si se lo haga en ayuno ¿no? entonces esa costumbre más bien podría ser algo que afecta negativamente el hábito que tenga, no voy a caer en el tema de que si es bueno o es malo tomar el café en ayuno, sin embargo si está dentro de tus hábitos tienes que evaluar si el hábito es realmente bueno para ti y eso se hace tomando conciencia de ese hábito que estás creando o que tienes. Tú realmente llegas y dices, bueno, yo hago ejercicio en las mañanas y para ti el hábito es bueno, pero ¿qué pasa con una persona que no se alimenta correctamente para, hacer para, para ese tipo de ejercicio? Suponte que, bueno, es que yo quiero aumentar, bueno, tampoco me quiero meter en este tema porque traería muchas discusiones, pero veo un ejemplo rando. Supongamos que tú haces ejercicio para crear masa muscular, y resulta que tú no tienes una alimentación adecuada para, claro. para, para hacer este tipo de ejercicio, eh, y, o, o poco sana, de repente tú cenas y cenas muy pesado, entonces a la, la primera hora de la mañana le lanzas un ejercicio para hacer masa muscular, pero no tienes tu cuerpo adaptado para, para eso, que entonces el hábito no es tan bueno como parece, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a determinar cuáles son las costumbres que tú tienes, en ese caso sería la alimentación antes de dormir, o que Ajá. tienes en el estómago, en el ayuno, también de hace determinar cuáles son los buenos y malos hábitos después de todo, porque puede que hacer ejercicio en la mañana sea un buen hábito, pero no, quizás para las condiciones que tú estás teniendo y las costumbres que tú tienes, no sea para nada bueno. O también aplicaría en el caso de lo, lo perjudicial que podría ser, no evaluar algunas costumbres, es que el hábito bueno, de alguna forma, se ve anulado con, con, esa, claro. con esa mala costumbre. ¿Sabes? De que yo tomo sí. café Personalmente voy a dar un ejemplo directo. Yo tomo café por el beneficio que le da a... a ¿cómo, ¿Cómo lo diría? Eh, desde el punto de vista mental, en cuanto a pensamiento. O sea, yo, yo tomo café para estudiar, para aprender cosas nuevas, para desarrollar mm -hmm. ideas, para un proceso creativo, ¿verdad? Pero yo también eh, tengo ciertos conocimientos que me hacen ver cuál sería el mejor café para eso que, que quiero.
0: Claro. ¿no? correctamente, sí, y justo como tú lo dices, ahorita que, que mencionas el tema de los ejercicios y masas musculares, si te pones a ver la gente que, y obviamente no quiero caer en detalles con esto, que obviamente no, no somos nutricionistas ni nada de eso, pero básicamente la gente sabe o todo el mundo conoce y tiene conocimiento de que si tú estás haciendo ejercicio, quieres construir masa muscular, obviamente si tu costumbre es comer, eh, no sé, eh, comida chatarra, obviamente no vas a ganar eh, la masa muscular que quieres, porque es de alguna manera, aunque tú adquieras ese buen hábito de hacer ejercicios en la mañana, pero te alimentes de una manera incorrecta, porque tengas la costumbre de que tú siempre cenas hamburguesas, por decirlo, una, de, decirlo de alguna manera, como dice Anderson, ese mal hábito de comer hamburguesas en la noche va a anular todo el ejercicio, eh, eh, perdón, ese, esa mala costumbre de, de, de comer hamburguesas en la noche, va a anular totalmente ese buen hábito que tenés eh, de hacer ejercicios en las mañanas. Entonces, de cierta forma, sí siento que se ve un poquito anulado. O sea, si esas costumbres no las adecuamos a los hábitos que estamos adquiriendo, obviamente, pues se va a ver muy eh, reflejado, o sea, se va a ver muy afectado de forma... Eh, digamos que negativa, y pongo un ejemplo también para, bueno, no entrar en detalle ni en polémica el tema de, eh, eh, del veganismo, yo siempre le hago publicidad al veganismo, muchachos, ustedes que nos escuchan ya pues saben que ya intenten sus lunes veganos y sus martes de, de, de meditación pues la costumbre que a mí me enseñaron o que a mí me inculcaron socialmente es que era correcto o era bueno obviamente, entre comillas, para ciertas personas, comer derivados de animales, comer carne. Entonces, si mi propósito es ser vegano y yo quiero adquirir la buena, el, el hábito de, de comer más vegetales, o bueno, piensen que no soy vegano, piensen que soy una, una persona común y corriente que no es vegana. Si yo quiero tener el hábito de comer vegetales, de, de adquirir, de, de meter mucho más vegetales a mi dieta, pero la costumbre que yo tengo es de comprar siempre carne todos los días y, productos derivados de animales porque eso fue lo que me enseñaron en, desde, desde pequeño en mi casa, en el hogar y que es socialmente aceptado por supuesto que se va a ver afectado porque no está siendo congruente con, con el hábito que quieres adquirir, si yo quiero por ejemplo comer no sé, más, más vegetales verdes o más verduras, pero te estás yendo por tu costumbre, que tu costumbre o en la, en la casa, creo que también en la casa podemos definir que las costumbres vienen dadas en la casa y la costumbre es que todos los fines de semana comes un filete o comes hamburguesa por supuesto que esa mala costumbre va a afectar de forma negativa a ese hábito que quieres adquirir. Y creo que es allí donde entra el propósito eh, y el tema de la voluntad, que ya lo conversamos hace poco en el episodio. O sea, si tu propósito es meter más vegetales dentro de tu dieta, este, también tienes que tener la voluntad. Eh, y van, van de la mano, Todas, todos los, los temas que hemos hablado van de la mano. Entonces creo que tienes que saber... Que muchas veces tienes que dejar esas costumbres, sean malas o sean buenas, como lo comentó Anderson, para que esos hábitos que tú quisieras adaptar en tu vida o en tu día a día, pues sí tengan efecto y un efecto positivo. Entonces, si las costumbres que nos están enseñando, o las costumbres que adquirimos eh, cuando éramos pequeños, o incluso ahorita de, de grande, podemos adquirir muchas costumbres diferentes. Por ejemplo, un ejemplo rápido, aquí en Jamaica tienen costumbres muy, muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Jamaica desayunan, desayunan pollo, o sea, se meten un pollo en la mañana y yo digo, wow, o sea, es, para mí es muy pesado. O sea, comer carne en las mañanas no es porque sea vegano, pero es bastante pesado. Y ellos tienen la costumbre de comer eso en las mañanas. Entonces, si tú quieres cambiar eso y esas son las costumbres que te están que te están influenciando, es muy complicado que ese es un hábito que, que, que quieras adquirir, en este caso meterle más vegetales a tu dieta, puede verse afectado de forma negativa con, con, con eso que quieres lograr entonces, sí quería como que darle dos contrastes al tema de lo que es la costumbre al tema de lo que son los hábitos, porque muchas veces, incluso yo hasta lo he utilizado como sinónimos, y es simplemente por, por eso, porque no sabemos cómo diferenciarla, como, como, como lo comenté hace poco con el tema del café o sea, yo tengo la costumbre de tomar el café con azúcar, pero no necesariamente es un hábito, el hábito es tomar café, digamos en ayuno, eso sí es un hábito que yo tengo, el hábito de tomar café en ayunas, eso sí, pero si le pones el azúcar o leche, pues ya eso sería una costumbre, porque eso fue lo que, lo que nos enseñaron, o lo que vimos, o lo que está socialmente aceptado, como lo comenté anteriormente, y pues nada, así como lo comentaba Anderson, esas esas costumbres muchas veces pueden verse o pueden afectarse de manera negativa en esos hábitos que, que uno quiera adquirir. Pero es bastante interesante, es bastante interesante porque muchas veces yo los confundía y pues creo que me he dado cuenta de que son, tienen, se parecen muchísimo. Lo que pasa es que hay que saber en qué términos usarlo y cómo usarlo. Pero de verdad que se parecen muy mucho, se parecen muchísimo ambas palabras, pero resulta que al final del día pues no son para nada para nada eh, similares pues para nada iguales por así decirlo pero está muy interesante y Con pues nada era uno de los temas que, que quería yo eh, traer a la mesa de, de Trae tu taza podcast para pues discutirlo y creo que Anderson y yo siempre estamos como que ahí este, en la misma onda y pues si ustedes tienen algo que decir diferente a lo que nosotros estamos diciendo pues ya saben que nos lo pueden hacer llegar y nosotros podemos discutirlo
1: acá Totalmente, y de sí. hecho, bueno, ya a partir de este capítulo estaremos dejando las redes sociales aquí abajo en la descripción de manera que ustedes ya, ya sepan dónde contactarnos y bueno, Por totalmente abiertas a escribir cualquier tipo de comentario cualquier tipo de nota de voz o que quieran que implementemos dentro del podcast, eh, estamos muy abiertos a esto porque a fin de cuentas no se trata de quién tiene la verdad quién tiene la razón, nada de eso, más bien se trata de cuestionar cuestionar muchas cosas que estamos acostumbrados, creo que aquí aplicaría, a, a, sí. a pensar o a actuar de esa forma, sin cuestionar que eso podría estar dañando el camino hacia el estilo de vida que nosotros querramos. Aquí claro. como tip adicional, si te suena el tema del veganismo, pero no tienes mucho conocimiento al respecto, o, o de repente no, no tienes una idea eh, de, de qué consiste, bueno, hay unos capítulos anteriores, está Vegano No Vegano, está eh, Tu Vegan Club, que es otro de los capítulos en los que hablamos un poquito más del veganismo, y pues en internet puedes conseguir cualquier cantidad de, de información al respecto. Y con respecto al tema del café en ayuno y el café con azúcar, el café con leche, de repente no se consigue tanta información en internet, pero sí me lo tocaría decir, no solo porque lo he probado, sino porque también está comprobado, que eh, tomar café en ayuno no está mal siempre y cuando tengas el, la suficiente cantidad de líquido en tu cuerpo. Entonces suelen recomendar que tomes agua y luego te tomes el café de tu preferencia y o si tú eres una persona que te hidratas lo suficiente, no hay tanto problema en tomar el café de ayuno. No quiero hablar aquí como un profesional, sino como mm. lo que ya he investigado al respecto y lo que he experimentado y efectivamente si te da resultado. Entonces, bueno, claro. ya, ya cerramos el tema del, del, del hábito, de lo que tiene que ver el hábito a la costumbre. Yo hoy te invito a ti que nos estás escuchando a que cuestiones, a que identifiques. O sea, identifiques primero para qué quieres crear un hábito, cuál sería el motivo, el propósito, y también identificar ¿Cuáles son aquellas costumbres que tú tienes con respecto a aquellos hábitos que tú quieres implementar? Sea el ejercicio, sea una comida saludable, sea la meditación, sea relacionado con el dinero, con el trabajo, con el estudio, sea cual sea. Sepas que cualquier hábito que quieras crear, evaluar cuál es el propósito y finalmente ver qué es lo que tú crees con respecto a eso y de repente lo que otras personas ven que pueden ser eficientes para que tú lo apliques o implementes dentro de tu hábito.
0: Claro, por supuesto. E incluso, e incluso digamos que eh, encontrar caminos, en este caso me gusta de, definirlo como ventanas, por ejemplo, a mí me pasó bastante que con el tema del veganismo, este, de alguna forma me abrió la ventana y me abrió los ojos de que si, si quieres ser vegano, tienes que ser, eh, tienes que, ser tienes que hacerlo de forma saludable, porque obviamente hay veganos saludables y veganos no saludables, hay veganos que se comen, no sé, unas papas fritas, y las papas fritas son veganas, pero no necesariamente son saludables, entonces de alguna forma me abrió la puerta y la ventana de, ir, de irme esos caminos en donde puedo encontrar buenos hábitos para yo, digamos, de, 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 de tal manera que yo pueda integrarlos en, en mi rutina diaria, en mis actividades. Entonces, si tú tienes algo que, que estás haciendo, por ejemplo, no sé, eh, tomas café en ayuno, o haces ejercicio, o cualquier hábito que te aporte positivamente, por ejemplo, si tú haces ejercicio, eso puede ser una ventana, un camino, una puerta, valga la redundancia, de comer saludable. ¿Sabes? Porque si estás haciendo ejercicio, tiene que haber una manera de que tú sepas que pues, tienes que comer saludable, porque si no, entonces no estás haciendo nada. Entonces, de alguna forma, cualquier actividad que ustedes hagan o que, o que estén haciendo, o cualquier cambio que hagan, o cualquier, no sé, cualquier switch de dieta que hagan, pues siempre va a haber como que una ventana abierta. Para tú, gracias a esa ventana, te va a hacer como que ver las cosas de manera diferente, te va a abrir la mente, te va a abrir, no sé, vas a cambiar tu perspectiva, tu punto de vista y tal vez por allí vas a ganar más terreno, me pasó mucho con el tema del veganismo, o sea, yo, yo di el paso al veganismo, pero me abrió la ventana de comer saludable, de hacer ejercicio, eh, de la meditación, incluso del yoga, eh, cosas que van entrelazadas, obviamente no necesariamente eh, tienes que hacerlo de esta manera, ni digo que, 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 que te hagas vegano porque esto te va a abrir ventanas, no, eh, tú busca tu propósito, busca esa actividad que, que estés haciendo ahorita, evalúala, analízala y capaz por allí hay una ventana, un camino que seguir donde te aporte muchos más hábitos saludables y puedas meterlo o, o, o de manera, o bueno, puedas integrarlos en tu vida. Entonces, también aprovecha eso, aprovecha las circunstancias, lo que estás haciendo ahorita. Y, y de alguna manera eh, úsalo, por ejemplo, creo que nos está pasando ahorita con el tema de, del podcast yo me he sentido mucho más organizado en las actividades, entonces eso para mí fue una ventana eso para mí fue un camino, o sea, hacer el tema del podcast y la manera en cómo nos hemos organizado, obviamente eso ha influido para mí en el tema personal en el trabajo, entonces eso para mí fue una ventana, o sea, el podcast ha sido una ventana para yo adquirir ciertos hábitos de organización es decir, poner, no sé eh, recordatorios o tener mi agenda más organizada eh, cómo yo posteo las recetas en, en la cuenta de Instagram, entonces de cierta forma eso fue una ventana para mí el podcast ha sido la ventana para yo caer en el buen hábito, o bueno en la disciplina o hábito de la organización, por llamarlo de alguna forma entonces eso, ese es mi, digamos que mi consejo de cierre, o sea, tratar de, de tener esa ventana, aprovecharla las circunstancias y, y sacar el máximo jugo a eso que, que, te, que, que, que estás haciendo hoy en día
1: Sí, eso no es en que te abre muchísimo los ojos eh, Aparte a, a que un hábito te encadena otro hábito Y así sucesivamente hasta que tienes una vida saludable En diferentes aspectos Ya sea desde el punto de vista mm -hmm. físico, mental o espiritual Otra cosa es que vas agarrando la habilidad de crear hábitos O sea, cada vez se claro. te va a ir haciendo más fácil Crear un hábito nuevo Un hábito que siempre sea encaminado Y siempre te voy a dar esta recomendación Que vaya encaminado a lo que tú realmente quieres O sea, lo que para ti es salud para lo que para ti es salud mental, para lo que para, eh, perdón, lo que para ti es salud física, lo que para ti sea salud eh, espiritual, sea cual sea el enfoque que tú le estés dando al concepto de salud o de bienestar a nivel general o al estilo de vida que tú quieras encaminar los hábitos a eso, o sea, a ese estilo de vida que tú quieres, a, es, a, ese, a esa versión tuya que quieres ser. Y por consecuencia vas a poder, como dice Roger, ver esas ventanas, o sea, qué te está llevando cada hábito, y al mismo tiempo a que crear un nuevo hábito sea muchísimo, muchísimo más fácil.
0: Sí, correctamente. Y también el hábito de crear nuevos hábitos. Ya una vez que tú sepas el camino, las ventanas, o la mejor manera de hacerlo, pues vas a tener, de cierta forma, consecuentemente, el buen hábito de crear hábitos. Suena redundante y suena un poco gracioso, pero es como un juego de palabras. Es decir, tienes el hábito de crear buen hábitos Se te hace como, como, como digamos, eh, un mandamiento, por así decirlo, en tu vida. O sea, tener el hábito de crear buenos hábitos y, por consecuencia, consecuentemente, pues van a ser bastante beneficiosos para, para, para la rutina o para la actividad que estés haciendo o pues para el día a día, ya sea en el trabajo, en tu vida personal, en cualquier proyecto que, que, que te propongas. Y que a su vez, ese, ese hábito de crear buenos hábitos, sea un ingrediente principal para mantenerte en el tiempo, ya sea de forma... Bueno, que lo que se quiere con un hábito es mantenerlo siempre en el tiempo, es no dejarlo, eso es lo que se quiere, ese es el fin, el fin común de lo que es ser eh, una persona con buenos hábitos, simplemente mantenerlo en el tiempo. Y tratar de que esos ingredientes, por ejemplo la disciplina, vendría siendo un ingrediente para ser una persona con buenos hábitos este, eh, no sé se me ocurre el tema de ser bastante comprometido creo que el compromiso con uno o con cualquier cosa que estés haciendo también entra un poco en lo que es un ingrediente principal para mantener ese hábito y que no lo dejes que no te aburra o que simplemente le dejes de ver el propósito que, que tenía hace un principio cuando lo comenzaste entonces creo que sí. Si buscas eh, esos ingredientes, esos puntos o los aspectos más importantes de ese hábito va a llegar a un punto en que vas a saber cuál es el propósito general de lo que estás haciendo y no soltarlo, simplemente seguirlo, seguirlo haciendo eh, y a medida que te, te, te vas dando cuenta de las cosas que está aportando a tu vida porque eso es otra, otra, también otro punto importante, tienes que darte cuenta, evaluarlo de que si realmente te está funcionando porque capaz lo que es un buen hábito para mí, capaz no es un buen hábito para Anderson, entonces como que siempre adaptarlo a lo que, a lo que tú crees, a tus creencias, a tus reflexiones, por así decirlo, y simplemente ejecutarlo, o sea, tratar de buscar cuáles son esos, esos tips o esos buenos caminos, o me gusta llamarlo ingredientes para que se mantengan en el tiempo y pues no lo dejes, e incluso simplemente se te haga, se te haga tanto un hábito, que aprendas a vivir con eso, o sea que para ti eso, si no haces eso, eh, esa, ese buen hábito que tienes, pues sea bastante complicado, digamos que eh, de alguna forma mentalmente desarrollate, porque por ejemplo para mí, como lo comenté hace rato, si no hago ejercicio o si no ordeno la cama, Siento que, wow, que es una tarea que no completé y que eso para mí directamente no me, no me funciona. O sea, no me da paz mental el no haber sí. completado esa tarea. Es muy, sí, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, para mí, eh, di, yo diría que esos son ingredientes importantes. No sé si tienes, tú tienes otro ingrediente importante que agregarle a la receta de, de cómo crear un buen hábito. Esto al final de todo pues, se ha convertido en una receta para, para hacer buenos hábitos y ser una persona con buenos hábitos.
1: Totalmente. Bueno, desde eh, de mi perspectiva, si me tocara decir algunos ingredientes, eh, uno de los que diría es toma nota, o sea, toma nota de, de esos hábitos que tú consideres sanos para ti o que quieras crear. No necesariamente tienes que crearlo en un solo trancazo pero de repente durante el día yo quiero adquirir cinco nuevos hábitos. Bueno, establece cuáles son esos cinco nuevos hábitos. Escríbelo, o anótalo en tu claro. teléfono, agéndalos. Una cosa que nos está funcionando mucho a nosotros es colocarle tiempo a las cosas, meterlo entre de la agenda uh -huh. y que sea... Eh, el mismo teléfono las herramientas digitales en la que te digan, mira, es hora de hacer tal cosa. Y eso eh, ayuda y te sirve muchísimo como recordatorio. Y otra cosa muy importante que tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar Roger es saber el por qué estás creando este hábito. O sea, es darle ese, ese, ese motivo, ese propósito. O sea, no, no crees hábitos por crearlo. Toma nota de eso, toma nota de los resultados y definitivamente los hábitos van a tener una influencia muy positiva dentro de lo que es tu, tu estilo de vida o la vida que quieres.
0: Sí, correctamente, eh, y de alguna forma, justamente como lo acabas de mencionar, creo que tomar nota y hacer una evaluación de, de esos hábitos, de las actividades que estás haciendo, creo que te va a ayudar también a ver de manera más objetiva el resultado que estás obteniendo de, ese, de esa actividad o de ese hábito que estás haciendo, porque como tú lo dijiste, el hábito, si no te está favoreciendo, si no te está aportando, definitivamente o no es un buen hábito o no es un buen momento para hacerlo, o simplemente no has sabido cómo, cómo conectarlo, o tal vez anclarlo, como lo comentamos en, en un principio de, eh, al principio del episodio. O sea, tienes que saber también cómo hacerlo, cómo llevarlo, y, y de qué manera buscarle sentido. O sea, no es simplemente, ah, bueno, voy a hacer este hábito porque creo que es bueno para mí. Ajá, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es el punto? ¿Sabes? Tienes que saber en que si tú quieres adquirir un buen hábito, o un hábito para ti dentro de tus actividades diarias, tienes que saber ese propósito, ese por qué, o sea, por qué lo vas a hacer, ¿Qué, cuál es el resultado que me va a dejar de esto, o cómo me voy a sentir. Entonces, claro, medir esos resultados, medir esa, esa digamos que ese feedback de lo que te está generando ese hábito, es bastante bueno porque tienes una idea. Y, y vas creando el hábito, como lo dije hace rato, el hábito de crear hábitos. Tienes esa idea, ya sabes cómo hacerlo, ya conoces el proceso, y al final del día, como lo hablamos hace poco, vas de lo, de lo mínimo, o sea, de lo, de lo mínimo a lo macro. O sea, vas de poquito en poquito, creando hábitos poco a poco, y te vas dando cuenta de cuáles sirven, o cuáles no sirven, o los vas ajustando también a tu rutina diaria, a tus actividades. Y creo que eso es bastante importante, saber el por qué. O sea, eh, eh, en conclusión es eso, saber el por qué lo estás haciendo, o sea, ese creo que es el, el, la llave, o sea, con eso, con el porqué y el propósito, abres el hábito, ya con esa con esa llave, una vez que abra, hayas abierto ese hábito con, con la llave del propósito, ya entonces vas añadiéndole ciertas cositas, ciertos ingredientes, por ejemplo, como decimos ahorita, el tema de la disciplina, el compromiso, el tema de la voluntad, el tema de, de, de ser, este, digamos que... Eh, tener esa, esa audacia de, de saber por qué lo estás haciendo, y, y decir, mira, si esto me está funcionando, esto no me está funcionando, entonces ya prácticamente, ya si no me sirve, pues lo dejamos. Y pues nada, esa sería mi conclusión por mi parte, Anderson, estuvo bastante interesante el tema, me gustó muchísimo, espero que ustedes también les haya gustado bastante, que lo hayan disfrutado, como lo comentamos hace rato, si tienen algún tema en específico, si tienen algún, no sé, alguna inquietud, alguna opinión, déjenosla saber, ya sea por los comentarios, por un mensaje de WhatsApp, por un mensaje directo de Instagram, o por donde ustedes quieran. Pero si tienen algún punto de vista de opinión, nunca duden en, dejarlo, en dejárnoslo saber, y pues nada, se traen su taza, traemos el tema a la mesa. O la taza de lo que ustedes quieran tomarse En este caso, hoy me tomé de hecho un café Quería, quería comentarles que Voy a adquirir una taza nueva Es una taza que, que no es igual a la que tenía Anderson La que tenía Anderson es mucho más bonita Pero esta cumple la función Se la voy a describir más o menos Es una taza transparente eh, Como de unas, no sé, unas 4 onzas más o menos, pero hoy este la usé y pues le dije a Anderson hoy que estuvimos conversando que va a ser la taza del podcast, entonces ya voy a crear, voy a tener la costumbre de traerme la taza de podcast, la taza de podcast y voy a crear el hábito de de, de tomar café sin azúcar en este sentido. si sí quiero dar algún ejemplo de lo que veníamos hablando.
1: fue genial, genial. No, bueno Y ya sabes que bueno, en tu Instagram tienes que eh, publicar la taza o mostrarla sí. para que las personas tengan la oportunidad de verla. Y aprovecho de una vez de notificar que vamos a tener Instagram para Trae Tu Taza. Entonces, sí. eso también nos da la oportunidad de poder mostrar estas cosas que a veces queremos mostrar y no podemos porque esta es una plataforma limitada que nos escucha Entonces, bueno, si les interesa eh, ver las tazas que estamos utilizando para este Trae Tu Taza, cuáles son las tazas que nosotros traemos, pues ya pronto estaremos anunciando la apertura del Instagram de Trae Tu Taza y allí lo vamos a ir mostrando junto con lo que ya mencionaste, el hashtag TTT para que lo empiecen a, a utilizar también, entonces bueno, por, por mi lado no me queda más que decir que los límites solo se encuentran en tu mente, recuerda que tú mismo te estableces hasta dónde quieres llegar, y así como puedes limitarte, también tienes ese poder de superarte y llegar a donde sea que quieras, los hábitos son una forma de llegar mucho más rápido a aquello que, que tú decidas como propósito o como fin o como objetivo
0: ciertamente Y recuerden también que cada pequeño cambio cuenta. Si ustedes quieren iniciar con un hábito, un, una disciplina o un proyecto, pues recuerden que si empiezan desde muy poco, va a llegar un momento en que van a crecer y van a ir escalando eh, paso a paso esa gran montaña de logros y éxitos que ustedes quieren cultivar. Y pues nada, siempre me gusta despedirme con eso, con que cada pequeño cambio cuenta, así sea por muy mínimo que sea, eso va a contar, eso va a sumar y al final del día van a tener eh, muchos éxitos, muchas buenas experiencias y pues, lo van a disfrutar bastante, y nada, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en otro episodio y hasta luego, bye.
1: Cuando ya yo le doy un motivo ahí, yo le estoy dando un motivo al café mira, el café me ayuda para este proceso y adicional, estoy implementando un conocimiento, dejando mis costumbres de tomar, de como yo he tomado el café de lado, el hábito definitivamente se convierte en un hábito positivo y efectivamente conseguiría el resultado que tengo. Pero si no me alejo de esas malas costumbres, el hábito se puede llegar a dañar, empeorar algo que tú se supone que querías mejorar.